0: 第八百七十三集，安文生刚走，阿什那道真又神神秘秘的过来了，拉着苏大为，笑声问道：“阿米，你这次颇露了些手段呀！我看那个娄师德和王小姐对你是服气了。”苏大为上下打量他一眼：“道真，你不像是会拍马屁的人呢。有事儿？嗯，咳，就是一直跟着你在一块儿嘛。”也没见你读过啥兵书啊，但是看你这次破何兵法，呸！难道我天天挑灯夜读也要跟你报告啊？我曾在兵书上看过：“不谋万事者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。”自然就想得多了一些。呃，哪本兵书啊？听起来很有道理啊。不过我怎么没看过？平时多读点书啊，不要老看什么散过《三国志》。你也没看别的呀，呃，你，阿米啊，你这样说话伤了我的心，我恨你啊。从《道德经》来看，事物总是一体两面的。啥？你越是恨我，就说明你心里啊越是爱我。滚！阿神那道真想从苏大伟这里套话的计划失败了，又被苏大伟分派了任务，只舍着去干活了。这几天只能算是热热身。接下来要忙碌的可是生死存亡之战，到那时唐军也会出现战损，战争是无比残酷的。苏大为心情凝重，转身回到自己临时的行辕，也就是一个帐篷里，吩咐聂苏替自己把好门，若非重要的事情不得打扰。聂苏现在就是他的贴身亲兵了，而苏大为自己在这个时候决定再静坐推演一番。第一战打响了。接下来，唐军往哪儿打？如何固步一镇？如何迟缓突厥人的反应？这些都需要仔细推敲。在帐中盘膝坐下来，苏大伟整个人都沉静下来了。外面的战斗、杀戮、喧嚣都离他远去。能进方能动，心中定则万物清。现在的他越来越能体会到《道德经》上的真意了。就像他方才对安文深说：“上善若水。”那当然不是故弄玄虚和搪塞的，只是不同的人有不同的理解。艾文深自然不会明白苏大为说的这话的意思了。对于苏大为来说，那句话便是他现在最好的注解：水善利万物而不争，不争是不与万物争。对于逆万物者，该争就要争。说人话就是事，顺势而为，站住大事，不与大事相争。现在。大唐强盛，大唐君临天下，这便是大事。而西突厥已是日暮西山，却妄想与大唐作对，便是逆势。苏大为顺势逆逃，无有不克之力，这才是水善利万物而不争的真意。老子站住大事，永远顺势而为，还怎么可能失败呢？苏大为对《道德经》的体会越深，越觉得老子留下的这本书里啊，充满了智慧。上次叶法师说的“无欲以为观其妙，有欲以观其微”，十分有道理。站在事物内与站在外是不同的观察角度，不同的视角、不同的心态、不同的思维模式决定了高度。苏大为在不知不觉中扩大了自己的视野，看问题的深度和广度，和昨日不可同日而语。这正是他以自己的方式在以身合道。从部落不杀俘之时，他能想到数十年之后，而像娄师德甚至安文生他们，却只能想到眼前，最多想到突厥人的反应。这便是思维层面上的差别了。《道德经》便是这样一本令人参悟事物本质、站在时间长河去观察规律的智慧之书。至于前几年听玄奘讲经、听袁守珍谈玄，都是达到一个层次的必经之程。玄奘作为世门高僧，绝对是当时少有的绝顶之人。在佛门来说，这个时代没有比玄奘更通般若智慧的法师了。当然，世人就会有自己的局限性。作为佛徒，玄奘天然反感朝堂权力之争，避之唯恐不及。他同样有意无意为佛徒僧众说话，为佛门站台，但这些都是题中应有之意。人家再怎么说也是大唐高僧第一啊，听他讲经难道还亏了不成？听经说法只是表面，关键是要自己去思考判断。在所有的表现之下，都有一套自己的思维模式和逻辑。掌握这种思维，便能推出对方心中所想。思维层次在哪儿？剩下的便是自行琢磨消化，取长补短了。